0: dass das mhm. Herz sehr, sehr stark verschlossen ist von den Menschen. Sie mhm. haben sich über viele Jahre äh, immer alles sagen lassen, was sie zu tun haben und nur dann sind sie richtig. Ja? Und das ist etwas, was mir auch die letzten fünf Jahre, sage ich jetzt einmal so zusammengefasst, ein großer Wegweiser war, die Kraft des Herzens überhaupt.
1: Herzlich willkommen zu Tante-Emma-Talk. Mein Name ist Anita, ich bin eure Tante Emma hier und das ist der Podcast für Psychologie und Gesellschaft. Wenn du mehr über Psychologie und Gesellschaft erfahren möchtest, kannst du gerne meine Social-Media-Kanäle abonnieren. Da informiere ich euch immer über psychologische Themen, wo wir auch in Austausch kommen regelmäßig. Ich freue mich sehr darauf, wenn du dabei bist. Und heute geht es um das Thema Empathie und äh, dafür habe ich einen Gast eingeladen. Ich gender jetzt mal nicht. Ich bleibe einfach mal bei Gast. Und ähm, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, lieber Gast. Ach,
0: hallo, liebe hallo. Tante Emma, Anita. Schön, dass wir zusammengefunden haben. Ja, ich bin die Manuela, ich komme aus Salzburg, aus dem Österreich. Momentan ist es bei uns etwas verschneit, also ein bisschen ein kleines Winterwonderland zeigt sich gerade. Ja, Schön. wir sind... <lacht> Wie bin ich zu dir gekommen, liebe Anita, wie es so sein will, gibt es so Medien, die auch Grenzen überschreiten und ich habe deinen Post gesehen, dass du gerne mit jemandem in einen Austausch gehen möchtest, eine neue Podcast-Folge und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist meine Chance.
1: <lacht> mit dir, tante <Mutter> Dante Emma. <lacht> Danke, das ist auch schön. Du hast auch einen eigenen Podcast, ne? der heißt ja Frei Schnauze, wo du frei nach Schnauze redest, so wie ich das verstanden habe. Und genau, und ähm, da hast du auch viele Gäste, die du einlädst, auf die du auch sehr empathisch eingehst, wie ich finde. Und ja, da freue ich mich sehr, dass du hier Gast bei mir bist, Manuela, und auf meinen Post reagiert hast. Das ist echt toll. Ähm, ja, bevor wir richtig einsteigen, wollen wir es uns ein bisschen gemütlich machen. Was kann ich dir anbieten? Ähm, als Getränk, Kaffee, Tee und irgendwas zu so essen noch dabei, durch meinen virtuellen Dorfladen durch.
0: <lacht> also gerne einen kleinen Espresso, sehr gerne. Und hast du auch eine Schokotart? Ja, natürlich, natürlich okay. kriegst du also eine Schokotart. Ich will, ich will, ja, wunderbar, sehr gut. <lacht>
1: und, und wenn ein Getränk oder ein Essen deinen Charakter beschreiben müsste, was wäre das?
0: Also bei der Schokolade ja. würde ich gerne sagen oder dieser Kakao ist das, diese bittere Note, die ähm, in einem etwas erweckt, was diese Süße des Lebens und die Blüte zum Vorschein bringt. Ja. Und manchmal ist es dieser kleine Happen, der ausreicht für den ganzen Tag.
1: Oh, das ist aber eine schöne Beschreibung. Das ist die ausführlichste Beschreibung, die ich bisher hatte, glaube ich. Sehr schön. Und wie versüßt du den Tag von den Leuten?
0: Wie versüßt es dir? Mit einem Lächeln und einem herzlichen guten Morgen. Und,
1: und kommt eine Gegenreaktion? Weil um, heute ist ja unser Thema Empathie auch und... Um, mir fällt es leichter, empathisch zu sein, wenn ich auch so eine Resonanz kriege von den Mitmenschen. Ja, also
0: gerade in Zeiten wie diese, wo ja vieles nicht so sichtbar ist im Gesicht... Die Augen sind aber trotz alledem frei. Mhm. Und ich merke ganz besonders, wenn ich wirklich mein Licht einschalte über meine Augen, äh, kommt das auch zurück. Also wie wenn so ein Funken übergeht. Mhm. Und das ist etwas, wo man einfach auch dieses Mitgefühl, weil wir sitzen ja alle in einem Boot, schon signalisiert. Natürlich wird nicht jeder sofort darauf anspringen. Bei manche wirkt es vielleicht auch später nach oder wenn er nach Hause kommt ah ja, da war doch jemand auf der Straße. Die hat mir ähm, über, über die Augen ein Lächeln geschenkt. Ist für alle nicht sofort sichtbar. Ich
1: weiß aber, es wirkt. Mm. Mm. Ja, Ich, ich weiß, ja. was du meinst. Also, Dass man etwas ins Rollen gebracht hat, das dann weiter über den Tag hinausträgt und was derjenige dann weiter in seinem Herzen trägt und dann vielleicht gut gelaunt nach Hause kommt, sag ich mal, und dann viel netter ist, zu so seinen Kindern oder Partner als wenn dieses Lächeln vielleicht nicht gewesen wäre. Und weiß ich nicht, ein Unfall an der Kasse, ein blödes Gespräch. Das wirkt ja anders, als wenn ich dann ein paar Mal angelächelt worden bin oder freundlich mit mir umgegangen wurde und dann trage ich das weiter in die Welt hinaus. Das kenne ich auch. ich habe Liebe Grüße gehen raus an meine Kassiererin hier. Ich freue mich immer, wenn die da ist ähm, im großen Kaufland, aber ich stelle mich dann extra bei ihr an, auch wenn es voll ist, weil die mit so einer Freude begrüßt, dass es nicht mehr sehr selbstverständlich ist. Ähm, so, guten Tag, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und das bereitet mir Freude und diese Freude nehme ich dann auf, wie du gesagt hast, und trage sie dann weiter. Genau, du hast jetzt
0: etwas ganz, ganz Wesentliches gesagt, wie sie das sagt, das guten Tag Genau diese Schwingung, dieses Resonanzfeld, das wir da äh, mitschicken, wenn wir diese Worte in den Mund nehmen und gleichzeitig verändert sich auch unsere Mimik im Gesicht und die Gestik und die Haltung sowieso. Also das wird kaum ein Mensch sagen können, guten Tag, wenn er den Kopf geneigt hat, das wird nicht funktionieren, sondern er bezieht eine gewisse Haltung ja, und merkt, wie, dass er ein wertvoller Mensch ist, indem er auch nur unter Anführungszeichen Kassiererin ist. Das ist völlig irrelevant. Wertvoll zu sein ist ja ganz was anderes. Wertvoll ist wirklich, wie, wie lasse ich meine Seele schwingen? Wie, äh, wie tanze ich durch meinen Tag? Wie stehe ich auf? Mit welchem Bein? Und ich entscheide jeden Tag aufs neue, mit welchem Bein ich aufstehe, wenn man das sinnbildlich verwenden möchte. Ja. Strahle ich heute oder möchte ich heute lieber nicht angesprochen werden? Alles ist okay, alles darf sein, alles ist erlaubt.
1: Ja, es ist aber schwierig, sich selber dafür zu entscheiden an manchen Tagen, muss ich gestehen. Also klar ist das meine Entscheidung, wie ich mit der Situation am Ende umgehe. Da ge gebe ich dir recht, aber manchmal sind die Umstände so krass, dass es manchmal schwer ist, sich dafür zu entscheiden, dass dieser Tag gut ist. Das äh,
0: auf alle Fälle und man darf sich, ich sage auch mal, wenn es wirklich zu unschönen Situationen während des Tages kommt, immer wieder an den Morgen erinnern. Wie bin ich aufgewacht? Wie habe ich, ich habe für mich so ein Bild entwickelt, ich entdecke mich jeden Tag neu. Damit meine ich wirklich am Morgen beim Aufstehen im Bett, ich, ich lege, ich klappe die Decke weg von mir <lacht> und entdecke decke mich neu das ist wie so ein, Schön, wie ein ritual ja genau ein ritual das habe ich mir so richtig in meinem herz in meiner seele tief verankert ja. das darf sein und auch wenn ich mit dem guten bein aufgestanden bin und es kommt etwas in mein leben das nicht so fein ist mhm. äh, weiß ich ich kann es aber gut lösen mhm. ich, ich darf und kann es gut lösen wenn der erste moment nicht so gut war aber ich weiß im Zuge dessen kann ich es trotzdem noch in, die, in das Positive wenden, denn wir sind Menschen hier auf Erden, die wandeln. Und wir tun hm. unschöne Dinge wandeln, wenden, auch wenn es nicht gleich klappt. Und Übung, ja, natürlich, äh, mit dem äh, immer wieder Üben. Uh, hilft einem im Leben auf alle Fälle, wenn man viele, viele Steine in den Weg gelegt bekommt, ja. Dann
1: <lacht> ich kenne Steine. Ich hatte Riesensteine im Weg, Berge. Ihr glaubt nicht. Da das haben war wir wirklich Übungsmöglichkeiten. Ja, ja, ja. ja aber ich finde es auch in Ordnung, wenn man im Schmerz ist, dass man auch einen Tag auch im Schmerz sein darf, ohne krampfhaft ähm, das ins Positive umzuwandeln, weil ich habe das Gefühl, irgendwann bei manchen Menschen wird es einfach ein Krampf und raus und dann wieder ein Druck und eigentlich das, was schön sein sollte, ist dann wieder nicht schön. Und äh, um beim Mitgefühl zu kommen, es fängt ja bei einem selber an, Mitgefühl für jemanden anderen zu haben oder empathisch zu sein. Wenn ich nicht empathisch mit mir selber bin, dann... Ist es glaube ich, also ich weiß nicht, wie es ist, wenn man nicht empathisch mit sich selber ist, deswegen keine Ahnung. Aber ich nehme mal an, ist es auch schwieriger, mit den anderen empathisch zu sein. Also da bin ich ganz
0: bei dir. Ich glaube, Mitgefühl oder Empathie fängt auch dort an, was Selbstliebe ein sehr hochtrabendes Wort ist, mir völlig klar. Aber vielleicht fangen wir nicht, aber sondern und fangen wir lieber vielleicht an äh, bei bei meiner eigenen Pflege, bei meiner Selbstpflege, bei meiner Seelenpflege, diese Selbstfürsorge, hm. wie gehe ich mit mir um? Und da habe ich eben einen, einen Punkt schon von mir gesagt, ich erlaube mich, jeden Tag neu zu entdecken, was auch immer kommen mag. Hat schon etwas, wo ich mir den Druck wegnehme, der mich normalerweise klein und krumm machen würde, mache ich auf und sage, ja, okay, wieder ein neues Abenteuer heute, ist nicht immer leicht. Das ist völlig klar, wir sind Menschen hier auf Erden. Ja. Und, äh, nur einfach zu sagen, äh, es gibt weder das Richtige noch das Falsche. Es ist erlaubt und wir wandeln und äh, fühlen rein, spüren rein, entdecken, nehmen wahr, was so auf uns zukommen mag. Und ich habe ein schönes, Zitat äh, mitgenommen, das genau zu diesem passt, was du jetzt angesprochen hast. Und zwar stammt das vom äh, Albert schweizer ein deutsch-französischer Arzt, Philosoph war er auch und er hat auch den no äh, Friedensnobelpreis bekommen. Er hat ja. damals mit Albert Einstein sehr nahe äh, gegen die Waffen und so weiter gearbeitet und gewirkt. Und äh, ich finde zu dem heutigen Thema ein sehr, sehr passendes Zitat. Und zwar... Das Mitgefühl mit allen Geschöpfen ist es, was Menschen erst wirklich zu Menschen macht. Hm. Ja, Eben diese, diese, diese Geschöpfe, wir sind alle Mitgeschöpfe. Ja? Wir, wir sind hier auf die Erde geworfen, äh, um unser Selbst hier auf die Erde quasi übersetzt, das Leben hier zu leben. Ja? Und wir brauchen niemandem etwas vorzumachen und wir brauchen auch niemanden die Butterseite zu zeigen. Wir dürfen so sein, authentisch, so wie wir gedacht sind. Und ich glaube, dass das ganz ein wesentlicher Faktor in unserem Leben ist, um auch Mitgefühl zeigen zu können, wenn wir uns selbst Mehr verstecken müssen ja oder nur äh, ein Gesicht jemanden zu zeigen, und irgendwann kommt die große Verwirrung: jeder will ein anderes Gesicht von mir sehen. Das wird auf Dauer nicht funktionieren. Und da fängt für mich die, die Empathie, das Mitgefühl an: ich darf sein, wie ich bin. Das ist ein Teil der Selbstfürsorge. Mhm. Und mir täglich dieses Abenteuer gönnen und die Erfahrung zu sammeln, was dieser Tag für mich bringt. Da kann natürlich genauso mit einem Vulkanausbruch genauso beinhalten, wie auch reine Liebe zu allem, was sich gerade so zeigt in meinem Leben. Alles ist erlaubt und alles darf ich ja wenden ja. und äh, wieder den, äh, dem. Den Mitmenschen dienlich dazu machen, ja. Weil, wenn ich Gutes tue, für mich strahle ich das aus und bin quasi auch, wie man so schön sagt auf Österreichisch, äh, ich bin auch Vorbild, ja, und Vorbild für meine Kinder, für meine Familie, für meine Nachbarschaft, für die Umgebung, für die anderen Eltern der Kinder und so weiter, weil es einfach sicher. Wie soll ich sagen, weiter ausstrahlt. Ja, das bleibt ja nicht nur bei mir, das, das ist ja dieses große Resonanzfeld, das daraus entsteht. Und dieses Bewusstsein hat mir sehr viel geholfen, um immer mehr wieder zu mir selbst zurückzukommen. Und gleichzeitig ist es auch die Freiheit, die in mir neu
1: entfacht ist. Dieses Zitat finde ich auch. Ähm zeigt, dass man auch in Resonanz mit den anderen bleiben soll, wie du schon sagtest, also in Verbindung. Wir sind alle miteinander ver verbunden. Ich weiß nicht, ich ähm, bin ja hier groß geworden, <lacht> im westlichen Deutschland und äh, es ist tendenziell ja eher so, ich pauschalisiere jetzt nicht alles, aber tendenziell ist es ja so, dass es individualistischer ist und erst jetzt lerne ich wieder neu, wie sehr wir alle miteinander verbunden und verwoben sind, dass mein mein Leben sich auch auf andere auswirkt und das dann wieder wieder auf andere und dann wieder auf andere. Und das kommt dann, dann irgendwann wieder auf mich zurück. Aber das war mir vorher nicht so bewusst. Mhm. Ich finde, das Zitat zeigt das auch nochmal, dass wir irgendwie ja, miteinander verbunden sind. Das ziehe ich auch nochmal daraus. Ich, ich sehe das ganz genauso
0: und ich glaube, je mehr wir diese Verbundenheit in uns einladen, in uns selber, umso schöner äh, spürt man an auch die anderen, was wieder dieses Mitgefühl, dieses empathische Verständnis zeigt und automatisch, wenn es jemandem nicht so gut geht, spendet man einfach nur mit diesem Gefühl der Empathie. Man muss ja gar nicht groß etwas sprechen, wird automatisch Trost geschenkt, in den man anwesend ist, in dem man äh, jemanden in die Augen sieht, vielleicht auch die Hand streichelt oder wie auch immer eine Umarmung, was halt jeder so für sich äh, gerade in dem Moment braucht. Und einfach nur dieses offene Ohr ist alles schon Mitgefühl zeigen und
1: Mitgefühl leben. Das finde ich auch. Und wir sollten uns auch bewusst werden, dass Mitgefühl, wie du schon sagst, auf mehreren Ebenen passiert. Also nicht nur verbal kann ich Mitgefühl äußern oder mich empathisch äußern, sondern wie du schon sagst, durch die Mimik, durch die Gestik, durch allein, wenn ich stehe, durch meine Pheromone, durch meine, keine Ahnung, wie will ich das nennen, mir fehlt irgendwie das deutsche Wort gerade dafür, durch meine Aura, genau, durch meine Aura, durch meinen Geist. Ja. Und ja, selbst virtuell sende ich ja irgendwie auch Signale durch die um, Sprache. Jetzt haben wir hier die Mimik, Gott sei Dank, auch noch mit. Mhm. durch die Stimmlage, dass es auf mehreren Ebenen passiert. Und das wird mir auch immer bewusster, weil ich habe das Gefühl, dass in den Köpfen der Menschen ist, dass mit Gefühl und Empathie hauptsächlich verbal passiert oder halt ähm, ja dieses Streicheln, dieses Körperliche, aber so diese Zwischennuancen, die du genannt hast, ich glaube, dass es vielen noch nicht so ganz bewusst ja, es ist bestimmt vielen noch
0: nicht ganz bewusst. Es ist dann einfach, wie soll ich sagen, diese Erfahrung selbst, die einem dann, ah ja, das ist ja schon Mitgefühl, das ist ja Empathie, das muss ja gar nicht so ein hochtrabendes Wort sein, sondern das ist ja dieses Gefühl selbst, das ich fühle. Und genau darin, glaube ich, liegt äh, bei vielen Menschen immer noch, sich nicht das zu trauen, dass ich ja auch fühlen darf oder etwas Gutes fühlen darf, weil sonst waren die Gefühle ja eher immer eng und klein machend. Oh nein, es gibt auch ein Gefühl, in dem mich nur jemand ansieht oder zuhört und es geht auf. Also ich darf auch das mir erlauben zu fühlen hm. und dann entsteht viel schneller dieser, wenn wir das so nennen möchten, eine gewisse Heilung zu diesem Problem, das eben äh, da war oder da ist und das ist, glaube ich, auch dieses komplizierte Denken, was wir Menschen ja oft haben, das uns ja eintrainiert worden ist, dass das und das. Ja, es ist vieles miteinander verknüpft und verbunden, definitiv. Nur diese, wie soll ich sagen, diese feinen Dinge, mhm. das Geniale ist dann in der Einfachheit wirklich drinnen. Und das dürfen wir wieder erkennen. Da dürfen wir durch diese kindlichen Augen wieder schauen und sagen, ach ja, dieses Stofftier hat mir dann geholfen, wenn die Mama in, in die Rolle des Stofftiers mit mir gesprochen hat. Ja, ja. Das ist ganz eine andere Perspektive, als hätte die Mama mit mir gesprochen. Nur als Beispiel. Und ja. es ist völlig anders. Dieser Humor gepaart mit den kindlichen Augen ähm, öffnet, also bei mir zumindest, also so habe ich wieder zurückgefunden zu meinem authentischen Sein, zu meiner Freiheit, zu meiner Glückseligkeit und einfach auch wieder dieses Gefühl auch fühlen zu dürfen, äh, um äh, mich dann nicht irgendwie zu schämen, weil die Scham uns ja dann oft blockiert, ein Gefühl auch wirklich in der Essenz wahrnehmen zu können. Mhm. sind einfach ja. diese Programmierungen und Gedankenmuster, ähm, die sich zeigen und dann kommt irgendwann für jeden der Moment, wo es dann gelöst werden darf und du eben auch als Psychologin da bist ja du dann ähm, <lacht> wahrscheinlich gefragt so nehme ich dich an ich kenne jetzt dein Spezialgebiet nicht konkret aber ist auch nicht äh, unbedingt wichtig es <lacht> ist einfach dieses offene Ohr und ich glaube dass dieser ja. wichtige Punkt auch in deinem in deiner Profession ist
1: total Zum, ja also ich bin eher also ich verstehe mich immer wie ein Detektiv der so mit einem Hubschrauber <lacht> über dem Wald der ganz dicht ist fliegt und ich habe so ein Megafon in der Hand und sage dem Menschen, guck mal, du hast jetzt gerade die Übersicht nicht, aber ich sehe das jetzt gerade von oben und ich sag dir, was ich gerade von oben sehe, damit du deinen Weg gehen kannst. Und du hast recht. Ich habe vor kurzem eine Intervisionsgruppe mit zwei Kolleginnen gehabt, die meinten, ja, bei ein paar Patienten fällt es mir schwer, Mitgefühl zu haben und ich brauche das, um diese Übersicht zu haben. Das fand ich halt interessant. Weil ähm, es gibt die anderen Kollegen, die sagen, nö, ich bleibe nur auf der analytischen Ebene. Ich brauche gar kein Mitgefühl, um diese Übersicht von diesen Patienten zu haben. Ich habe das Gefühl, dass viele meiner Kollegen, es hat seine Berechtigung alles, ich will es nicht äh, besonders kritisieren, obwohl ich das anders machen würde. Aber dieses nur analytische, ich finde, das äh, bringt ein nicht unbedingt... Also es bringt an einen Punkt und über diesen Punkt hinaus bringt es einen nicht weiter. So Und ich, ich finde, ja, Mitgefühl braucht es schon. Und in der heutigen Zeit ist es ja schwieriger, noch Mitgefühl zu zeigen. Aber was, warum fällt es vielen schwer, das zu zeigen, obwohl es so einfach ist, obwohl es halt zwischen den und ja, ob man das auch minimalistisch zeigen kann, auf mehreren Ebenen, mit mehreren Nuancen. Aber ich habe das Gefühl, dass das Mitgefühl bei manchen schon mehr wiederkommt, aber bei vielen irgendwie nicht da ist. Ich habe das Gefühl, die sind so in sich gekehrt und haben Schwierigkeiten, nach außen hin dieses Mitgefühl zu zeigen. Ich habe jetzt keine besseren Worte dafür. Es ist mir schwierig, gerade das äh, besser zu formulieren. Vielleicht hast du bessere Worte dafür.
0: Ob ich jetzt bessere Worte habe, das weiß ich nicht. Es ist einfach so, wie soll ich sagen, ich glaube, jeder hat irgendwo sein Konstrukt, ja, diese Scheuklappen. Und wie schon vorhin erwähnt, dass wir oft sehr konditioniert sind, dass alles so komplex ist. Ja? Und da auszusteigen, ja, dass etwas einmal einfach sein kann, diese Vorstellung ist für viele schon gar nicht möglich. Und mein, mein Zugang, wirklich mein ganz persönlicher Zugang, meine Erfahrung war es, ähm, als ich bemerkt habe, oder sagen wir besser, wie ich meinen Sohn beobachtet habe, so mit acht, neun Jahren. Mhm. Und ich versucht habe, so gut es mir möglich war damals, auch in diese Adler, in diese Vogelperspektive zu gehen, äh, um einfach wirklich die neu, neutrale Perspektive einzunehmen, ist in mir etwas hochgeflackert. Mhm. Und zwar war auf einmal ich die Kleine, ja also die kleine Manuela hat sich da in mir gezeigt und die war so verträumt. Die ist wirklich so, als auch als Neunjährige durch die Welt gegangen und hat mhm. die Blumen, die Wiesen und die Bäume erobert. Und auf einmal war mir da, was ich oder wie ich mich als, äh, als Kindesaugen, als Erwachsener äh, sehen wollte. Die Berufung, also was möchte ich wirklich mal machen, wenn ich dann groß bin. Und auf einmal war da, ich habe mich gesehen als die Handarbeitslehrerin und oder die Fernsehmoderatorin. Und ich sage mal, nur diese Erkenntnis, eben sowas Einfaches, sowas Simples, sowas Geniales mm. gleichzeitig, hat mir wirklich meinen Horizont erweitert. Und dann habe ich natürlich überlegt, was habe ich daraus gemacht oder habe ich überhaupt irgendetwas davon gemacht? Und dann habe ich eins und eins zusammengezählt und etwas Neues kreiert, was zeitgemäß ist. Und dachte, ja, ich mache das jetzt. Und somit ist auch der Podcast entstanden. Da bin ich zwar jetzt nicht die Fernsehmoderatorin, aber ich kann sprechen. Also ja, was wie eine Art
1: Moderatorin ist das ja. Ja, genau, ist ja. Und heute
0: sogar mit Bild. Und weißt du, dann sind einfach solche Dinge und diese Kreativität ist in mir entzündend geworden. Und ich glaube, oft ist es wirklich so ein Beispiel aus dem realen Leben, was möglicherweise einen Impuls für unsere Zuhörer oder für deine Zuhörer, für deine Gäste ja. gibt. Und äh, gleichzeitig möchte ich dir auch sagen, vielleicht nehmen wir noch diesen Geschmack mit. Dein Kuchen schmeckt ausgezeichnet. <lacht> Dankeschön. Sehr
1: gerne. <lacht> <lacht> Nur mit äh, biologischen, äh, angebauten äh, Sachen und äh, selbstgemacht <lacht> bei Omas Zeiten. Ja, danke. Ja, ja, ich glaube auch, diese Einfachheit ähm, fehlt einfach. <lacht> einfach, <Auch lacht> einfach. Einfach,
0: ähm, einfach. spielen Wir dürfen uns mal wieder auf eine Schaukel setzen und einfach die Seele baumeln lassen. Wir dürfen es einfach wieder mal tun, wir dürfen es uns das
1: erlauben. ist es. Viele erlauben sich das nicht, nur wenn sie ein Kind haben. Oh ja, jetzt darf ich endlich wieder schaukeln, weil jetzt sieht das nicht komisch aus. Ne? <lacht> ja. Oder mein Mann meinte, oh ja, cool, jetzt habe ich einen Sohn, jetzt kann ich wieder Lego spielen. Warum <lacht> hast du nicht vorher Lego gespielt? Genau, so. ja, ja, ne? so ist, ja, Jetzt ja. so bei praktischen Beispielen zu bleiben, aber... Ja, ich, ich habe auch das Gefühl, dass viele Menschen in einem Gefühl stecken bleiben. Also in einem Gefühl von Skepsis, Angst, Hass, Aggression, ähm, ja Ängstlichkeit, Eng Sorgevoll, dass sie in, in einem Gefühl stecken bleiben und deswegen ihnen es schwerer fällt, offen zu sein und Perspektiven zu wechseln, weil sie sich dadurch dadurch, dass sie in einem Gefühl stecken geblieben sind, verschließen und irgendwie so die Tür zumachen. Und ja, da, da ist es schwieriger durchzukommen. Aber ich glaube, wenn jeder, der so ein Spalt weit seine Tür auf hat und ähm, den Menschen, der noch verschlossen ist, immer wieder eine Hand reicht durch ein Lächeln, durch ein Wort, vielleicht öffnet sich dann irgendwann diese Tür. Ja. Aber ja, das habe ich so beobachtet, es funktioniert, man braucht Geduld, aber um, einige, die gucken nur kurz durch mhm. die Tür hindurch und verschließen sie wieder. Mhm. So ist das mein Empfinden. Wie ist dein Empfinden? Das, also die Wahrnehmung habe ich auch. Und gleichzeitig
0: möchte ich einladen, sich das schon tiefer anschauen, anzuschauen. Wo kommt diese Wut, dieser Zorn, diese, diese Angst her? Also meistens liegt es in der Kindheit. Ich bin bitte kein Experte, aber ich weiß es, wie gesagt, als eigene Erfahrung mit ein paar Jahrzehnten auf diesem Planeten zu leben, hat man Erfahrungen gesammelt. Also das stimmt. Korb ist, mein Korb ist ziemlich voll, ja. <lacht> Und gleichzeitig ist es die große Chance sich das anschauen, man darf sich eine helfende Hand nehmen, das ist erlaubt, ja, man darf einem Psychologen, egal was es sonst noch gibt, wo man ein Gefühl hat, das ist jetzt die Hand, nach der ich reichen möchte, mhm. die, die, das ist jetzt diese Person und wenn es nur ein offenes Ohr ist, vielleicht auch von einer Freundin, das könnte schon der Anfang sein, um einfach da etwas mehr Licht, ähm, Licht hineinbringen zu lassen und was, was eine, für mich eine der, der größten Wahrnehmung ist, diese Scheuklappen, das sehe ich ganz speziell im Herzen, dass das mhm. Herz sehr, sehr stark verschlossen ist von den Menschen. Sie mhm. haben sich über viele Jahre äh, immer alles sagen lassen, was sie zu tun haben und nur dann sind sie richtig. Ja? Und das ist etwas was mir auch die letzten fünf Jahre, sage ich jetzt einmal so zusammengefasst, ein großer Wegweiser war, die Kraft des Herzens überhaupt. Da steckt alles drinnen. Wenn man weiß, dass das Herz das erste Organ ist, wo wir im Mutterleib entstanden sind und das Herz die volle Power hat, um alle Organe, um den ganzen Menschen, die Zellen und was alles dazugehört, dann tatsächlich entstehen hat lassen. Und der Mensch als erwachsener Mensch dann es aber zumacht und es nicht mehr so wirken lässt, wie dieser Generator, dieser Impulsgeber im täglichen Dasein. Ich glaube, das ist ein Impuls, wo sich so mancher Mensch einmal wieder so richtig ans Herz fassen darf. Was willst du mir sagen? steckt da in meiner Brust wahrhaftig drinnen? Oder wen habe ich da jahrzehntelang versteckt? Ist es noch zeitgemäß, dass das versteckt sein muss, der ich in Wahrheit bin? Und ich glaube, allein diese Erkenntnis, welches Kraftwerk in uns steckt, dass wir wirklich großartig sind, ohne... Millionen am Konto haben zu müssen, ja, nur um das irgendwie zu stellen. Du bist großartig von der Geburt an, ja, obwohl du da noch völlig hilflos warst von Mama und Papa. Du bist großartig, du bist wertvoll und du bist geliebt. Alles steckt in dir bereits drinnen. Du hast das als Erwachsene einfach vergessen. Ja, dass du das alles schon bist, sondern du wurdest konditioniert durch Schulen, Studium, Ausbildungen, äh, deine ganzen Kollegen, Chefs und so weiter. Oder du bist selbst äh, Inhaber von einem Unternehmen und musst so und so sein gegenüber deinen Geschäftspartnern. Nein, das weiß ganz genau, wer du in Wahrheit bist. Und dann können wir wirklich wie die Blüte immer ein Blatt nach dem anderen aufmachen, wenn wir uns das erlauben. Und es liegt, ich, für, mein, für mein Empfinden und für meine Wahrnehmung und für meine Erfahrung liegt ganz, ganz viel drinnen, ob wir uns das erlauben oder nicht erlauben. Und im Außen gibt es niemanden, der uns etwas verbieten kann in Wahrheit.
1: In, in, Wahr in Wahrheit nicht, ja, genau. Aber wir suchen ständig die Anerkennung und ähm, alles von außen, wie du schon sagst. Genau. Wurde genau. uns früh beigebracht. Also, oder ja. wir haben das früh das Gefühl gehabt. Wahrscheinlich haben wir auch dieses Gefühl, weil wir diese Gruppenzuhörigkeit evolutionär bedingt auch brauchen. Sonst hätten wir nicht in der freien Wildbahn, sage ich mal, überlebt. Aber auch so in der heutigen Zeit brauchen wir die Gruppe. Ab einem gewissen Punkt brauchen wir die Gruppe einfach, um ein gut funktionierendes Leben zu haben. Und ich glaube, daher kommt dieses Gefühl, immer die Anerkennung von außen suchen zu müssen und nicht bei sich selber, obwohl es bei sich selber vielleicht einfacher wäre und man auch lockerer mit anderen umgehen könnte und auch nicht so sehr nach Anerkennung von außen suchen müsste. Ich meine, es ist ja in Ordnung, wenn man Anerkennung von außen haben möchte, aber ich glaube, die Dosis macht das Gift wie, wie so oft. Ne? Ähm, irgendwann ist es einfach zu viel, wie du sagst, dass man das Herz einfach mal befragt, was willst du, was brauchst du, damit es sich öffnen kann? Und da stellt sich für mich wieder die Frage, warum verschließt sich das Herz und warum erlaube ich es mir nicht? Ich glaube, an diesem Warum fängt das an, sich das Herz zu öffnen. Und das Warum müsste man für sich dann klären. Also ich habe mir
0: ganz viele Fragen selbst gestellt. Und somit äh, habe ich meine Denkstrukturen verändert, um einfach genau das zu fragen, wie du es gerade, warum erlaube ich mir es nicht? Weil sonst sind wir genau in dem Gegenteil drin, es ist nicht erlaubt. Und so laufen wir in diese Richtung, also der Fokus ist dann genau in diese Richtung ausgesetzt. Und wenn ich mir dann Fragen stelle, um einfach mich rauszuspülen aus dem Ganzen, rauszuwickeln aus diesen alten Konditionierungen, äh, eröffnet sich wirklich dieser Horizont und diese Scheuklappen und dieses Herz logischerweise mit, weil das Herz gibt mir ja dann die Antwort. Was willst du wirklich? Sag es mir, sprich mit mir, zeig es mir. Äh, wie auch immer, in Bilder, in Worte oder vielleicht sehe ich gerade ein Buch, das ich dann in die Hand nehme. Mhm. Einfach mir dann auch diese Aufmerksamkeit zu gönnen und diesen Impuls auch zu folgen. Ah, Da ist jetzt das Buch in meiner Bibliothek ich schlage jetzt einfach mal eine Seite auf und schaue, vielleicht ist genau diese eine Seite, die diesen entzündenden Moment in mir ähm, auslöst und sagt, okay, es ist Zeit
1: für mich, definitiv. Ich Jetzt weißt, bin ich mal dran, ja. Weißt du, was ich auch glaube? Dass viele, die, die dieses Gefühl haben dieses Gefühl spüren, wovon du redest auf mehreren Ebenen wieder, ähm, dem nicht genug Bedeutung beimessen, sondern es wieder versuchen zu erklären auf einer technischen, wissenschaftlichen Ebene Weißt du, was ich meine? Oh, okay, ähm, ich rieche jetzt den äh, Pudding, weil ich Hunger habe und ähm, messen dem keine tiefere Bedeutung da. Oder ja, ich denke jetzt ans Lesen, weil ich ja vorhin auch mit jemandem gesprochen habe, der <lacht> über das Lesen gesprochen hat. Ich, ich hoffe, ja. es kommt drüber, was ich meine. Also man versucht wieder, das mhm. ähm, zu externalisieren, dass es von außen kommt, dass ähm, man versucht andere Erklärungen zu finden. Und so kommt man ja gar nicht in Kontakt zu sich, wenn man das dann immer nach außen schiebt oder irgendwelche technischen, wissenschaftlichen Erklärungen sucht.
0: Das sehe ich genauso, dass man lieber äh, äh, etwas wieder kompliziert macht, ja, statt in die Einfachheit zu gehen und genau unsere Sinne sind ein gigantischer Parameter und Türöffner gleichzeitig für uns. Eben wie du sprichst, diesem, äh, diese, diesen Pudding einmal wieder auf der Zunge. Mm, was macht das mit mir an? Was erinnert mich das? Ich habe Hunger. Ja, so, das ist so spannend. Oder Eisschlecken und da wirklich... Sich versetzen, was ist jetzt das jetzt für spezieller Geschmack? Also ich liebe es zum Beispiel, wenn ich irgendwo ähm, essen gehe, Eis, äh, völlig egal was, ich, ich interessiere mich für diesen Geschmack und möchte es zerlegen, was da alles drinnen ist. Ich bin neugierig. ja Und neugierig ist nicht naiv, weil wenn wir sagen... Ähm, Geh mal wieder, schau mal wieder mit kindlichen Augen. Das heißt, bitte nicht naiv zu sein. Nein, ganz im Gegenteil. Echt aufzumachen und dein Herz wirklich aufzusperren. Wirklich weit die, Tor, die
1: Tore auf. Wirklich beide Seiten aufmachen. Und schauen, was macht mit mir? Ja, ja, so ein schönes Bild. Ich ja. glaube, Leute, die das schon mal gemacht haben und enttäuscht worden sind, die kann man, glaube ich, schwerer erreichen als die, die das nie richtig versucht haben. Ne? Ich, ich glaube auch, dass das Miteinander generell, da geht es ja in meinem Podcast hauptsächlich um Miteinander und Verständnis füreinander, mhm. wird es auch erleichtern, ne? wenn man mehr M Empathie und Mitgefühl zeigt und wenn man diese Scheunentore, wie du sagst, rechts und links einfach mal öffnet. Aber wenn man dann enttäuscht worden ist, es ja, kann passieren, aber es kann auch passieren, dass es, nicht mehr so passiert, es muss ja nicht immer wieder so passieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass genau so eine Situation passiert, wo du enttäuscht worden bist, ist nicht so hoch. Genau, wir, wir spinnen im
0: Kopf schon diese Enttäuschung, die wir aus Erfahrung ja in unserem großen Korb bereits gesammelt haben und koppeln alles in der Zukunft wieder mit dem, dass ich es ja nicht mache und somit erlaube ich es mir nicht. Und das ist genau diese, wir sagen auf Österreichisch, die Krux, wo die Krux begraben ist, ja, wo einfach die, die Tür so fest doppelt und dreifach verschlossen ist, damit das ja nicht mehr passiert. Ich glaube, jetzt ist aber genau dieser Zeitpunkt gekommen, die aus dieser Enttäuschung rauszugehen. Das war ja nur
1: Enttäuschung, ja. die Täuschung. <lacht> das stimmt. Ich habe ja. hab auch in den letzten Monaten so wie dich oder andere getroffen, die ihre Scheunentore aufhaben und äh, jetzt begegnen sich, glaube ich, die Leute besser, die die Scheunentore geöffnet haben. Ich weiß gar nicht, warum es vorher, also für mich, so vorher so schwierig war. Also ich bin schon ein sehr ähm, extrovertierter Mensch und ich bin vielen Leuten begegnet, aber es war nie so intensiv wie den, in den letzten zwei Jahren. Ich frage mich, warum sich diese Menschen, die diese Scheunentore eigentlich schon auf hatten, vorher nicht so begegnet sind. Ich finde das echt faszinierend, dass sie sich jetzt finden. Ja. Das finde spannend, spannend. Ja. Dafür habe ich auch keine Erklärung. Wahrscheinlich braucht man auch keine Erklärung. Vielleicht ist es einfach nur die Zeit gekommen, dass sie sich jetzt alle finden. Genau, das so
0: sehe ich das auch. Also ich glaube, dass wir aus dem aussteigen dürfen, immer uns alles erklären zu müssen. Das ist vorbei, ja. Und gleichzeitig ist es auch ein Entwicklungsschritt für jeden Einzelnen. Und es gibt ja auch diesen Spruch, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Je wacher ich werde, umso wachere Menschen begegnen mir. Oder je empathischer ich bin, umso mehr Empathie darf ich üben und gleichzeitig auch wieder empfangen. Das ist dieses, dieses Spiel der Wechselwirkung, ja, das Gesetz der Resonanz und der Gleichart. Ja. Mhm.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Weil ja... Es hat mich sehr fasziniert, dass, dass das so, so passiert und dass sich vieles ähm, auch klargestellt hat. Also da, wo eigentlich keine Empathie oder Mitgefühl war und wo es nur oberflächlich war, das ist, ist zerronnen oder ist gerade dabei zu zerrinnen und zu gehen. Und wo ich am Anfang traurig war, wo ich mir jetzt denke, nee, es ist in Ordnung, es ist in Ordnung, es ist Zeit gekommen. Es ist eine Zeit, die wir hatten, aber es geht auch eine Zeit vorbei. Ich glaube genau mit dem Mitgefühl, dass viele Menschen wahrscheinlich, wie du auch vorhin gesagt hast, Angst haben vor dieser Enttäuschung, getäuscht zu werden, dass dieses Mitgefühl einfach nur gespielt ist, weil viele Menschen können auch sehr wunderbar Mitgefühl spielen und dieses ehrliche Mitgefühl einfach wieder zu entdecken. Ja,
0: und wie du gesagt hast, dass es in Ordnung ist, dass es so ist, wie es ist, also wirklich im Mitgefühl steckt ja definitiv diese Annahme und Akzeptanz, ja? dass ich das nicht hinterfrage, dass es nicht so sein soll, sondern nein, das ist halt jetzt einfach so mit diesem, es ist in Ordnung, es darf jetzt so sein, geht man aus dem Druck raus und es kann sich da wieder neu entfalten und was Neues daraus gestalten. Weil eben, wie in diesem Zitat ja ähm, ähm, erwähnt, dieses Wort, wir sind Geschöpfe ja, und wir schöpfen jeden Tag ja neu. Wenn man sich das bewusst ist, was Schöpfung und Schöpfen ist. ja. Linguistik ist so toll, finde ich. Ne? <lacht> ja. Fantastisch. Ja, also, das ist auch wieder ein Toröffner.
1: Ja, ja. Ich finde das so toll. Ich frage auch immer nach der Herkunft von den Wörtern und wie viel man darauf, daraus schöpfen kann, wie du schon sagst. Das ist echt äh, faszinierend. Diese Wörter sind ja nicht vom Himmel gefallen. Die haben sich ja auch mit der Zeit entwickelt. Vielleicht waren sie am Anfang lauter, aber die haben sich ja auch entwickelt. Die haben ja auch eine Kraft in sich und das ist total, total spannend mit den Wörtern. Aber ich glaube, das ist ein eigenes Thema. Definitiv. <lacht> <lacht> Darüber könnte ich auch stundenlang reden. Das ist auch so ein kleines Steckenpferd, was ich so habe. Mhm. Ja. Wie, wie können wir die Leute wieder in die Empathie bekommen? Genau, das war die Idee. Einmal bei sich selber anfangen, einmal die Leute dazu ermutigen und immer wieder eine Hand zu reichen, obwohl wenn sie die nicht nehmen, dann nehmen sie die nicht. Aber wie du schon sagst, tragen sie das weiter mit sich. Mhm. Ähm, die Leute, die noch keine Scheunentore offen haben, vielleicht, dass sie mal einen Blick <lacht> riskieren und vielleicht mal eine Klappe öffnen und dann vielleicht dann die andere und einfach mal selber tätig werden und dann einfach mal ja den Mut haben. Ich glaube, man macht auch viel Mut, um wirklich dieses Mitgefühl, dieses offene und ehrliche Mitgefühl auch zu zeigen. Weil ich glaube, viele haben Angst, da sind wir wieder bei der Angst, <lacht> die das Scheuntor ja zuklappt. Die haben ja Angst, was halt passiert, wenn ich diese Scheuntore aufmache. Weil bei einigen ist es so, die ich bei mir sitzen hatte, ja, dann fange ich ja an zu weinen. Ja, ist okay, aber ne, ähm, ich habe das Gefühl, die haben gelernt, ja, gesellschaftlich ist das nicht so akzeptiert, dass ich weine, also weine ich nicht. Ne? Dass sie da dann sich so wieder öffnen.
0: Mhm. Ja, also ich habe da auch so ein schönes Bild für mich kreiert, ähm, das Herz eben, das eben so verschlossen ist. Und ich sage, es reicht ja oft so dieser kleine Spalt, ja, dieser ganz kleine Spalt. Ähm, und das verbinde ich dann wieder oder, oder mache die Brücke jetzt zur Erde, ja, auf der wir ja leben. Und wenn man bedenkt, sobald ein bisschen ein Spalt ist, kann ja ein Samen eindringen. Und zu dem Samen, der braucht mhm. der gedeihen kann, Licht und Wasser. Und sobald dein Herz ein bisschen geöffnet ist, kann Licht und Wasser rein und ja. es kann Neues entstehen. Und das bricht dann automatisch, wenn das Neues kraftvoll wird, bricht es automatisch das Herz auf und es kann dann gar nicht mehr anders.
1: Und das das so ist, schöne Bilder. Ich liebe diese Bilder. Genau. Ja, Ach, schön. Ja. Mhm. was würdest du das zum Schluss gerne den Zuhörern noch mitgeben, Zuhörern, Zuschauer mhm. das sei abenteuerfreudig ja
0: leb deins es ist die Zeit es ist die Zeit da für dich
1: mhm. Mhm. ja und aus dem Überlebensmodus raus und wieder rein ins Leben, weil Leben ja. hat Mehr Facetten als nur ein- und ausatmen, sich ernähren und schlafen, legen, sondern die auch alles andere draußen, einfach in der Welt, das zu leben, das würde ich noch gerne noch mitgeben. Ja, wir, wir dürfen die Schöpfung, die wir sind, hier definitiv ausleben, ja. Definitiv. Was mhm. kann ich dir aus meinem Tante Immerland zum Schluss noch mitgeben? Also ich würde dir ja gerne noch was mitgeben, also to go, <lacht> gerne kannst du auch noch bei mir sitzen bleiben, aber ich möchte dich nicht entlassen, um was Schönes zu geben. Ich bin gut eingerichtet, ich habe ähm, so eine Harry Potter, Mary Poppins Tasche, wo ich alle möglichen Sachen habe und das einfach so rausziehen kann.
0: <lacht> Wunderbar, und zwar fällt mir da ganz spontan ein paar Energiekügelchen ein, mit äh, gewälzten ah. Rosenblätter gewalzt.
1: Cool, Energiekügelchen, ja, sehr gerne, sehr gerne. Das hatte ich noch nicht. Sehr schön. Ich, mein Sortiment erweitert sich mit jedem Interview mehr, merke ich. Glaubst <lacht> du? Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich gehe mit viel Energie und viel Liebe im Herzen aus diesem Gespräch und hoffe, unsere Zuhörer auch. Und ähm, hoffe, dich auch jederzeit wieder hier neu begrüßen zu dürfen. <lacht> Bist immer herzlich eingeladen in meinem virtuellen Dorfladen. Und für alle anderen, ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen. Ich will mit euch in regelmäßigen Austausch kommen. Da bin ich gerade dabei, was zu entwickeln. Zum Beispiel ähm, starte ich regelmäßig, regelmäßig Livestreams auf meinen äh, Social-Media-Kanälen und will auch in der Zukunft zum Beispiel ähm, einmal im Monat ein Zoom starten, wo wir direkt über ein Oberthema in Diskussion kommen, in Austausch kommen. Weil es geht ja um ein mehr Miteinander und da wäre es halt schön, wenn du mit dabei bist. <lacht> also in dem Sinne wünsche ich dir und allen anderen einen schönen Tag, Woche, Abend. Ich weiß nicht, welche Uhrzeit das gerade bei dir ist, der du zuhörst und. Ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss. Ich <lacht> Ciao, bin. Manuela. Tschüss. Danke dir. Ja.